0: Здравствуйте, с вами Ермольна Татьяна. И в этом выпуске своего подкаста «Парад планет» я хочу рассказать о вопросах любви и брака и о том, как на них смотрит астрология. В астрологии это целый раздел астрологии любви и брака. И есть даже такая тема, как синастрия или синастрия. Это тема в астрологии, которая изучает взаимодействие двух людей с точки зрения э, соотношения их карт. В астрологии очень длительное время эта тема была не синима, сильно развита. но ну, в связи с тем, что собственно отношениям еще не так давно уделялось не так много внимания. Намного важнее было, были какие-то судьбоносные события, профессиональная реализация, деньги, риски, смерти. Но сейчас человечество достигло того состояния, при котором можно подумать и о своих эмоциях. А эмоции в первую очередь нам дарят взаимоотношения с другими людьми. И самым, наверное, сильнее по своему потенциалу является любовь. И оттого сейчас в астрологии это очень тема, сильно развивающаяся, ей уделяют много внимания, много пришло в в астрологию информации из психологии, потому что это тесно связанные между собой темы, тема любви и тема нашего психологического развития в течение жизни. О чем э, пойдет речь в этом подкасте? Ну, в первую очередь я поговорю о том, какие элементы карты рождения отвечают за любовь. Потом э, немножечко поговорю о том, какие этапы проходят э, отношения в нашей жизни с точки зрения психологии, и с точки зрения астрологии. И э, еще я поговорю о том, на каком этапе мы создаем отношения и чем они вызваны. То есть некая их база, на чем они основаны, на какой нашей мотивации и о циклах, потому что понятно, что астрология это наука циклов планетарных, и она считает, что все, что в нашей жизни происходит, подвержено каким-то определенным циклам. То есть все у нас возвращается с период, в определенный период, какие-то мы этапы роста или стагнации проходим в каждом процессе, в том числе и в процессе взаимоотношений. Но давайте начну с того, какие планеты отвечают за любовь в карте рождения в связи с С тем, что мы делимся на мужчин и женщин, в карте мужской и в карте женской разные планеты отвечают за любовь. За женский образ карте рождения отвечает э, у мужчины Венера и Луна. Притом Венера — это больше планета, которая отвечает за некую идеальную женщину э, и идеальную сексуальную партнершу, образ, в который влюбляется мужчина. Тогда как Луна — это больше образ то, с кем мужчина может жить. То есть это такая женщина-хозяйка, женщина-хранительница его очага. Чудесно, если в мужском гороскопе эти два образа дружат между собой, Венера и Луна, например, они находятся в одном знаке, это явно говорит о том, что женская природа у мужчины уже имеет какую-то гармонизацию и процесс влюбления в женщину и создания с ней семьи, может происходить очень гармонично. Сложнее, если эти две планеты пересекаются друг с другом в каких-то напряженных аспектах или вообще не видят друг друга по знакам, тогда может получиться так, что мужчина влюбляется в один образ, но совершенно другого ждет от этой женщины в проявлениях как хозяйки, как жены. И на этапе создания семьи происходит очень большая перетрубация, трансформация и проблематика. Вылезает просто проблематика, потому что женщина была ровно такой, ровно такой же осталась, которую которой влюбились, Но такую уже не ждут, ждут какую-то иную. В женском гороскопе за мужской образ отвечает Марс и Солнце. Марс — это больше образ такого мужчины, в которого влюбляешься, некого сексуального партнера. Солнце – это больше образ мужа, того, за чьей спиной находишься, кто освещает, кто дает кровь, тепло. Вся та же ситуация и в женском гороскопе. Хорошо, если эти планеты между собой дружат, находятся в одной э, стихии или в одном знаке, тогда идет гармоничная реализация всех этапов взаимодействия с мужчиной. Другое дело, когда есть э, дисгармония в карте, значит, она будет проявляться на определенном этапе дисгармоничной ситуации. Ситуации в жизни женщины. То, что я расскажу в этом подкасте, это такая верхушка айсберга. То, что лежит на поверхности и то, что легко проверить в вашем личном гороскопе. Вы можете спокойно в любом астропроцессоре построить свою карту и посмотреть, где у вас стоит Солнце, Марс, Луна, Венера и посмотреть, насколько они друг с другом сочетаются. Сочетаниями хорошими являются наличие в одном знаке, наличие в одной стихии, гармоничный аспект, трин, секстиль, соединение. Вот это гармоничные аспекты, которые дают возможность легкой реализации отношений. Это далеко еще не гарант того, что в жизни женщины или мужчины все будет нормально с любовью и браком. Почему? Потому что есть еще взаимодействие и влияние других планет на эти планеты. И только в комплексе астролог может сказать, это будут легкие взаимоотношения или все-таки взаимоотношения всегда у человека будут непростыми. Это вообще камень преткновения в его жизни. Интересным является и то, что у нас у всех есть Венера. И Венера в женском гороскопе отвечает за природу женскую, обладательницу этого гороскопа. В мужском гороскопе, как я сказала, за идеальную невесту. Но Венера также у всех у нас отвечает за возможность создания отношений и за то, что нам нравится, за то, что нас гармонизирует, за то, что нас радует. Итак, в зависимости от того, какая Венера у нас в карте рождения, вообще, если вопросы существуют на, на уровне «буду ли я счастлив?», «буду ли я счастлив в любви?», это вопрос не отсылки к гендерным планетам Солнца и у женщины Венеры и Луны у мужчины, это отсылка к планете Венере и к ее положению в карте рождения у любого из нас. Именно она нам скажет, счастье нам будет дано просто так, Или же это будет счастье, которое мы будем заслуживать годами, и оно будет рукотворное, и только лишь потому, что мы фокусируем на это наше внимание, то есть счастье через трудности и тернии. Именно Венера нам дает возможность сказать, насколько легко человек вообще входит в отношения в личные, насколько он влюбляется легко, насколько он легко принимает другого человека, насколько он готов быть с человеком на равных и создавать гармоничные, сбалансированные, любовные отношения. Если Венера это этого не говорит, если она как раз больше нам показывает иные тенденции, то, скорее всего, у человека просто нет механизмов в психике, которые бы реализовывали отношения легко, которые бы создавали романтические, равноправные отношения. Все-таки нам нужно помнить, что с точки зрения астрологии, я считаю, в этом есть... Глубокий, скрытый смысл вообще эм, легких отношений. Мы должны вступать в отношения равные, никакие мезальянсы не хороши. Я имею в виду, что э, любовью и браком в астрологии все-таки соответствуют не управляют, но соответствуют весы. А весы это признак равенства между людьми. Это признак свой-свой когда на уровне, на одном интеллектуальном уровне, на данном психологическом уровне, биологическом возрасте, одном и так далее. Поэтому лучше всего все-таки, когда у нас нет мощных разногласий здесь, когда у нас нет дисбаланса мощного, дисгармонии, все-таки мизальянсы в любви не очень хороши в любом случае, хотя иногда... Карта прописывает ровно такой мезальянс, но это судьба, и от нее, скорее всего, не просто никуда не денешься, в этой судьбе нужно найти свои ценности и э, вынести свои уроки. Ровно для этого она и дана. Так как же развиваются отношения? Отношения развиваются от Венеры к Луне вне зависимости от того, о каких отношениях идет речь, с точки зрения женщины или с точки зрения мужчины. Мы все сначала переживаем венерианский период, это так называемый букетно-конфетный период, когда мы пытаемся создать свой идеальный образ Когда мы пытаемся показать все самое лучшее нашему партнеру, мы находимся в состоянии влюбленности. И это еще далеко не любовь, и это еще вообще не выстраивание отношений. Карл Густав Юнг когда-то ввел в психологию понятие аниме-анимуса. Две составляющие любой психики человека. Это женское и мужское в любой психике. Так вот, анима это наше идеальное женское. Анимус — это идеальное мужское. Когда мы влюбляемся, Мы видим в человеке э, ровно наше, ну как бы противоположное нашему гендерному признаку, идеальное. Если мы женщина, мы видим наш идеальный анимус в мужчине. Если это мужчина, то он видит в нас идеальную аниму. То есть пока мы не соприкасаемся на на стадии Венеры, мы чаще всего не соприкасаемся с нашими реальными внутренним содержанием, Мы не хотим даже узнавать его, мы просто видим наши проекции всего лишь. Поэтому влюбленность — это чувство чудесное, но к выстраиванию отношений имеет очень опосредованную, э, скажем так, роль в выстраивании отношений играет, но очень нужная для того, чтобы сцепила человека с другим человеком, чтобы появилась пара. Есть вторая стадия отношений, венерианско-лунная стадия или, может быть, даже здесь венерианско-солнечная стадия, это знакомство с другим. Влюбленность прошла, прошла первая эмоция, прошла первая фантазия, и мы, наконец, начинаем узнавать того другого, соприкасаться с его реальным миром, с его реальным содержимом мы начинаем понимать кто перед нами и наше идеальное уходит тогда на второй план а его реальное выходит на первый на этом этапе мы можем расстаться потому что мы не соприкоснемся мы не соответствуем друг другу солнечными принципами венерианско-солнечными принципами у нас не получится взаимодействовать но если этот этап мы пройдем тогда мы вступаем в реальные отношения реальные отношения они окрашены многими бытовыми моментами поэтому здесь мы уже на уровне лун взаимодействуем, мы, скажем так, привыкаем друг к другу, мы друг к друг другу приспосабливаемся. Это лунные качества в нас, и во многом зависит от того, как мы привыкаем, приспосабливаемся, от того, как луна вообще поставлена в нашей карте. На этом уровне тоже есть свои определенные кризисы. Иногда, э, так как все-таки брак и отношения — это живой организм, состоящий из двух элементов, которые постоянно трансформируются, мы трансформируем отношения. В трансформации отношений э, чаще всего э, кто-то меняется быстрее кого-то, и тогда мы переходим опять на уровень узнавания другого. Его внутренний контекст приводит к тому, что нам приходится опять переходить на уровень, который был предыдущим. Но потом, если все нормально проходит, мы этот этап тоже опять переходим в лунный этап, в жизнь, совместную жизнь с этим другим, но уже нам таким родным. Вот по такому кругу мы ходим в отношения. И с точки зрения астрологии он точно такой же, как и с точки зрения психологии взаимоотношений. Здесь нет никаких принципиальных разниц, знаете ли вы психологию, знаете ли вы астрологию, это все про одно и то же. Кстати, взаимоотношения — это очень важная часть нас. Мы — это первый дом, как бы это качество нашего характера и наш физический облик. Он, важный другой, стоит всегда напротив нас в седьмом доме. Это его качество характера и его физический облик. И он бывает нам противостоит, а бывает нас дополняет. Вот эти вот две половинки одного целого, дуальность, с которой мы можем конфликтовать или в которой мы можем легко вписываться, создавая нечто новое. Поэтому взаимоотношения это очевидное зеркало нас. Одним из самых важных жизненных смыслов в человеческой природе в том, что его двигает вперед, это вообще-то смысл отношений. Так что отношения важная часть нашей жизни. Но теперь я еще расскажу очень интересную вещь. Мы входим, вступаем в брак на разных мотивациях. До 25 примерно лет мотивации бывают часто романтическими. Это любовь. Примерно с 25 до 40 лет мотивация часто социальная. Нам нужен статус. Есть и любовь тоже. Ни в коем случае ее не отменяю. Но говорю просто о том, что Чаще всего это уже история про то, что мне нужна определенная другая социальная ступень. С 40 и дальше лет, когда эти все социальные зоны роста пройдены, ну во многом пройдены, это уже… мотивация на получение единомышленника и соратника. Вот так рассматривает, по крайней мере, астрология период входа в определенный брак. И если вы проследите, если у вас было несколько отношений, и вы их проследите, то, скорее всего, вы эту тенденцию уловите. И последнее, что я хотела сказать, это про циклы которые мы проживаем в браке. То есть каждый каждый брак, как ситуация, подвержен определенной цикличности. Циклы, в принципе, венерианские для всех одинаковые. 8 лет, каждые 8 лет брак обновляется, что-то в него привносится новое. Есть индивидуальные циклы, которые не зависят от циклов Венеры, но эти циклы надо смотреть у каждого человека отдельно. Например, венерианский цикл, прогрессивная Венера, когда входит в новый знак, дает новый образ. С партнера. Ч- часто, очень часто в это время люди выходят из брака или ищут себе отношения на стороне. Мужчины чаще начинают жить двойной жизнью, женщины чаще выходят из брака. Каждые восемь лет меняется что-то в браке, каждые четыре года мы тоже проходим через определенный кризис брака. И если у вас брак был заключен на затмение, то вы точно подвержены затменным циклам. И каждые четыре с половиной года и девять лет у вас будут кризисы. Четыре с половиной года – это новая точка роста в браке, каждые девять лет – это вопрос о разводе. Это интереснейшая тема, она очень большая, но вдаваться в подробности не могу в связи с тем, что я понимаю, мой зритель не настолько подкован в астрологии для того, чтобы понять много из того, что я могла бы еще сказать. Поэтому призываю вас заниматься астрологией, призываю вас учить астрологию для того, чтобы у вас было больше информации о самом себе и о том важном другом, с которым вы хотите, создать тесные, близкие, родственные отношения. Еще много чего интересного в моих других подкастах. Я жду вас у себя. До свидания. Пора.